saluda al micrófono y los mandos técnicos desde vuestro oasis al final del desierto del dial situado radiofónicamente en el 107.5 de la FM si escuchas radio enlace utilizando los tradicionales receptores de frecuencia arciana en la zona noreste de Madrid y si lo que preferís es disfrutar en directo de vuestra posada sonora favorita a través de la red de redes de internet ya sabéis que también estamos presentes en el ciberespacio en la dirección virtual www.radioenlace.org. Y si lo vuestro es recrearos en diferido con el repertorio que escogemos cada semana para solaz de vuestros siempre atentos y exigentes pabellones auditivos, podéis descargaros los podcasts del programa en nuestro blog, sito en la URL hotelarizonaradioenlace.blogspot.com. Os recordamos además que si queréis apoyar a Hotel Arizona para que siga siendo vuestro espacio radiofónico y podcast de referencia y disfrutar a su vez de contenido exclusivo, lo podéis hacer voluntariamente en nuestra cuenta de mecenazgo en Patreon, situada en la dirección de internet www.patreon.com barra Hotel Arizona. Hoy hemos comenzado la última edición de 2021 del programa con una sintonía diferente para una edición muy, muy, muy especial, por lo menos para el que os habla. Y es que hoy, aprovechando que ha aparecido hace algunas semanas lo nuevo de Neil Young, vamos a dedicar íntegramente todos los minutos del programa a la figura del genio de Toronto en su faceta en solitario, glosando en canciones su trayectoria en orden cronológico y casi todos 
sus discos, digamos, oficiales, de entre los más de 100 que tiene publicados, entre álbumes, como decíamos, oficiales de estudio, directos, compilados y demás misceláneas. Dejamos fuera su etapa como miembro de Buffalo Springfield, o como parte del cuarteto junto a Stephen Stills, Graham Nash y David Crosby, y hemos comenzado a saborear dos canciones de su debut como solista. Editado el 12 de noviembre de 1968 por Reprise, grabado en un par de estudios californianos y en el que los músicos que acompañan al canadiense en sus sesiones de grabación fueron Jim Messina... George Grantham, Ray Cooder y Jack Nietzsche, con el aderezo a los coros de Mary Clayton, Brenda Holloway, Patrice Holloway, Gloria Richetta Jones, Shirley Matthews y Gracia Nietzsche. De ese álbum de debut de Young, tras la disolución de Buffalo Springfield, hemos escuchado sus canciones Temperor of Wyoming, que es la que ha servido de entradilla, y If I Could Have Heard Tonight. Un disco, este Neil Young, que sigue la senda marcada por Buffalo Springfield y en el que la psicodelia y el sonido costa oeste llevan la pauta. Un disco que algunas fuentes citan que fue publicado en enero de 1969, cuando su edición original coincidió con el 23 cumpleaños de Neil Young, el 12 de noviembre de 1968. En su primera edición se utilizó un sistema de codificación de sonido ideada para compatibilizar discos en formato estéreo con tocadiscos mono. Sin embargo, ese sistema provocaba como efecto secundario una degradación del sonido, tanto en estéreo como en mono, lo que provocó que ya aún no quedara satisfecho de la misma y volvió a remezclarlo, esta vez sí en enero de 1969, de ahí que muchos crean que se publicó en esa fecha. Y tan solo seis meses más tarde aparecía en el mercado, también vía reprise, su segunda entrega y primera junto a Crazy Horse. Se tituló Everybody Knows This Is Nowhere y en ella ya vemos más al Neil Young que nos encontraremos de aquí en adelante en canciones tan cojonutis como esta The Losing End When You Are On. I went into town to see you yesterday, but you more than ever 
to you at night I see my questions I feel my doubts wishing that maybe in a year or two we could laugh and let it all out I Believe in You, para su tercer trabajo largo en solitario y una de sus muchas cimas creativas, el incomparable After the Gold Rush, publicado por Reprise Records en agosto de 1970 y en el que participaron Danny Witten, Jack Nietzsche, Billy Talbot, Ralph Molina, Greg Reeves, Nils Lofgren, Stephen Stills y Bill Peterson. Un disco que se grabó en los estudios Sunset Sound de Hollywood, en los Sound City Studios de Van Nuys, Los Ángeles y en los Redwood Studios, un estudio casero que poseía el propio Young en Topanga. Un disco algo taciturno y en el que el piano tiene una presencia muy importante. Las primeras sesiones del álbum tuvieron a Crazy Horse como acompañamiento base de Young y a esas sesiones precisamente pertenece esta I Believe in You. Y si After the Gold Rush es una de las grandes obras del patilludo de Toronto, no lo es menos su siguiente trabajo en grande, en el que ya no trabaja Witten, que fallecería poco después de su edición debido a una sobredosis causada por la ingesta de alcohol y valium, un medicamento que tomaba para combatir una artritis de rodilla bastante grave, aunque en realidad él ya estaba enganchado a la heroína desde algún tiempo atrás. Ese cuarto LP de Young es el también inconmensurable Harvest, publicado el 25 de febrero de 1972, grabado en estudios de Nashville, Londres y California, y ya con Young fuera de la disciplina de Crosby, Stills, Nash Young. Para su repertorio reclutó a un grupo de experimentados músicos de sesión a los que bautizó como The Stray Gators, aparte de participar en sus sesiones el mentado Jack Nietzsche. Crosby, Stills y Nash también eh, se involucraron en las grabaciones del mismo, Linda Ronstadt o la Orquesta Sinfónica de Londres en dos canciones. Un disco ambicioso que se convirtió en el mayor éxito comercial del músico hasta esa fecha al alcanzar el primer puesto de la lista Billboard 200, sobre todo gracias a su single Heart of Gold. Pero nosotros 
nos lo vamos a saltar en favor de otra de sus grandes canciones, esta imponente Out of the Weekend que abre el álbum.
Percival Young, nacido en el Hospital General de Toronto el 12 de noviembre de 1945, hijo del novelista y comentarista deportivo Scott Young y de Edna Rassi Ragland. Aunque nacido en Toronto, su infancia la pasó en Omimi, una pequeña localidad de Ontario, siendo muy pequeño y en viajes que lo llevaron a Florida y de nuevo a Toronto ya comenzó a mostrar interés por la música pop que se escuchaba por entonces en las emisoras de radio. 
A mediados de los 50 esa afición se incrementó y comenzó a mostrar también más interés por una gran variedad de géneros musicales como el rock and roll, el rockabilly, el doo-wop, el rhythm and blues y el country que escuchaba a través de la emisora local, la CHUM. Su ídolo de la adolescencia, como el de otros muchos de sus congéneres y de los Estados Unidos, era Elvis Presley, queriendo ser de mayor como él y observando de reojo también lo que hacían grandes figuras del rock and roll, como Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis o Johnny Cash. Sus primeros acercamientos a un instrumento los hizo a través de varios ukeleles. La guitarra no la quería ver ni en pintura, siendo muy joven, y cuando tenía 12 años sus padres se divorciaron. Su hermano Bob se quedó con su padre y él se marchó a vivir con su madre a un área obrera de Fort Rouge, Winnipeg. Allí formó su primera banda, The Jades, y tocó en varios grupos de rock de la zona. La primera formación estable en la que estuvo involucrado fueron The Squires, que obtuvieron cierto éxito local. Tras abandonar la escuela superior, The Squires tocaron en Fort William, Ontario, y grabaron una serie de demos producidas por Ray D. Y en esas fechas conoció a Stephen Stills, con quien más tarde formaría Buffalo Springfield. Tras abandonar a The Squires, trabajó en varios clubs de folk de Winnipeg, donde conoció a Johnny Mitchell. Y es durante esta etapa cuando comienza a componer sus primeras canciones, que lo llevaron de gira por Canadá en 1900. 65. Estar ahí él solo delante del público, siendo todavía muy joven, forjó un carácter indeleble sobre la tarima y una personalidad francamente envidiable que luego supo rentabilizar en entregas posteriores o en toda su carrera a partir de ese momento. Establecido de nuevo en Toronto, se unió al grupo Mina Birds, liderado por Rick James, y mientras estos grababan su primer disco, James fue arrestado por deserción. La ausencia de James supuso, pues eso, la ruptura de The Mina Birds y Young viajó a Los Ángeles, ya un poco hastiado de todas estas idas y venidas de grupos, y en solitario, ciudad fundamental esta de Los Ángeles, musicalmente hablando en aquellos días, y se marchó con el bajista del grupo, con Bruce Palmer, para iniciar lo que sería una trayectoria impecable dentro de la historia de la música pop. Y esa carrera nos ha dejado momentos indelebles, como los que ya hemos escuchado en el programa y entre los que se encuentra Revolution Blues, la última canción que hemos disfrutado para uno de sus discos más dolientes y apesadumbrados, el estupendo On The Beach, que fue acogido por sus fans con cierta tibieza porque esperaban una continuación de Harvest. Lo curioso es que On The Beach se publicó en 1974 antes de su siguiente obra, el también mayúsculo Tonight's The Night, pero es que Tonight's The Night se grabó antes que On The Beach, en agosto de 1973, y fue publicado dos años después, tras ser archivado temporalmente en favor de trabajos como On The Beach. En él, en Tonight's The Night, Young expresa el dolor que sintió por la muerte de dos de sus grandes amigos, de Danny Witten y de Bruce Berry, ambos fallecidos a causa de una sobredosis en los meses previos a la grabación del álbum. El tema que da título al álbum menciona explícitamente el nombre de Berry, mientras que Witten aparece como guitarrista y vocalista 
en un corte titulado Come on, let's go downtown, grabado en directo en el Fillmore East de Nueva York en 1970. De ese Tonight's the Night, producido por David Briggs, Tim Mulligan y el propio Young, escogemos esta acongojante Mellow My Mind. Baby, my 
espeluznante, ¿verdad? De esta Barstool Blues para su disco de 1975, titulado Suma. El segundo, junto a Crazy Horse y primero ya sin Danny Witten. Se grabó en Malibu con David Briggs de nuevo a los controles como productor musical. Fue también el primer trabajo después de The Ditch Trilogy, una trilogía de discos que englobaba Times Fade Away, On the Beach y Tonight's the Night, marcados por el frecuente consumo de alcohol y drogas y en los que Young se quiso alejar voluntariamente del éxito alcanzado con Harvest, su trabajo más comercial. Un disco este suma que da la previa a Long May You Run, una colaboración con Stephen Stills acreditada a The Stills Young Band y único trabajo de estudio publicado por ambos músicos como tándem, fuera de su colaboración en Buffalo Springfield o en Crosby Stills Nash Young. Se editó en septiembre de 1976, está coproducido por los propios Young y Stills y del extraemos esta Long May You Run que lo titula.
aquí seguimos homenajeando en la última edición de 2021 de Hotel Arizona a la figura de Neil Percival Young. Ahora con esta Hey Babe, incluida en American Stars and Bars, un álbum que secuenciaba canciones grabadas esporádicamente a lo largo de diferentes sesiones entre noviembre de 1974 y abril de 1977, con el respaldo de Crazy Horse y de The Bullets, integrado pues, por Ben Keith, Carol Mayedo, Linda Ronstadt y Nicolette Larson. Un young que ya en esta etapa de su carrera era todo un mastodonte de la música popular, que gozaba de gran reconocimiento y que un año antes de la publicación de este American Stars and Bars, en 1976 participaba en The Last Waltz, el concierto de despedida de sus compatriotas de Van, junto a una larguísima lista de ilustres invitados. La publicación del largometraje, dirigido por Martin Scorsese, se retrasó, ya que se tuvieron que editar las imágenes de un young que aparecía en escena con evidentes restos de cocaína en las fosas nasales mientras interpretaba Helpless. Sobre este incidente, el bueno de Young comentó que no se sentía especialmente orgulloso de ese detalle. Un tema este de las drogas del que Young no rehuye y que formó parte de su vida durante un periodo importante de la misma. También entendemos que fue influyente en su manera de componer. Un tipo que no ha gozado de buena salud en sus ya más de 76 años que lleva entre nosotros. De pequeño contrajo poliomelitis, sufrió ataques epilépticos durante su juventud y tuvo que ser operado de un alarmante aneurisma cerebral en 2005. Para la epilepsia tomaba dilantín y fernobarbital y a mediados de los 70 se metió de cabeza en el estilo de vida de los actores y músicos de Malibú. Mala combinación. Estaba experimentando con la coca, seguía fumando mucha maría y bebía cerveza y tequila en dosis generosas, llegó a declarar. Yo creo que esto ya es casi eufemísticamente hablando. Puede que sin el uso de esas sustancias no hubiera compuesto canciones tan emblemáticas y epidérmicas como las que jalonan toda su discografía. Un buen ejemplo puede ser esta Comes a Time, que titula su álbum de 1978 y en el que colaboran Crazy Horse en dos cortes. Y entre otros también Spooner Oldham, Joe Osborne, J.J. Cale o Carl Himmel. Comes a Time. Lift that baby right up off the ground 
para este tributo a nuestro cantautor favorito de siempre hemos prescindido de sus discos en directo, que tiene varios, excepto este Rust Never Sleeps, cuya gran parte del repertorio fue grabada en directo en el Boarding House de San Francisco durante la gira del mismo nombre con Crazy Horse a finales de 1978 y eso sí con posteriores sobregrabaciones en el estudio. Algunas de ellas eliminaron lo máximo posible el ruido provocado por el público. El álbum se divide en dos partes, una acústica y otra eléctrica, y de cada una de ellas hemos extraído una canción, en concreto las tituladas Pocahontas y Powderfinger. Y llegamos a 1980, y con ello a la previa de la década, pues eso, de los 80, un periodo crítico para Young a nivel personal y profesional. En noviembre de 1978, poco meses después de contraer matrimonio con Peggy Young, nació Ben, su segundo hijo, con tetraplegia y parálisis cerebral. La incapacidad de Ben para hablar y la nula cantidad de colegios en los que pudiera ingresar motivó que el matrimonio fundara en 1986 The Bridge School, una escuela que tiene como finalidad la integración en la sociedad de niños con necesidades especiales, que se financió a través del Bridge School Festival, una serie de conciertos benéficos anuales en los que participaba Young junto a otros músicos invitados. En el plano musical, tras componer canciones para la película biográfica de Hunter S. Thompson, Where the Buffalo Roam, Reprise le publicaba Hawks, And Doves, un álbum que contiene descartes de sesiones de grabación pasadas y que marcó el comienzo de sucesivos fracasos comerciales durante casi toda la década de los 80. Pero este Hawks and Doves contiene algunos números la mar de agradables, como por ejemplo este titulado Steam Power. Stand power You and I Stand power Through thick and thin Stand power You and I Stand power Through thick and thin
todos los sábados a partir de las doce y media, vístete de domingo porque estás escuchando Hotel Arizona. Hawks and Doves en 1981 vuelve a grabar con Crazy Horse Reactor, un disco que tuvo una ambivalencia en la crítica pero que tampoco es que sea de lo peor que ha hecho, como bien referencia esta Motor City que acabamos de escuchar. 
tras el fallido trans con el que inicia su relación con Geffen, en 1983 llega el homenaje a sus héroes de adolescencia y formación musical con el disco de rock and roll clásico junto a The Shocking Pinks, titulado oportunamente Everybody's Rocking, y del que separamos esta Kinda Fonda Wanda.
El 27 de julio de 1985 aparece en el mercado su tercera referencia para Geffen, un disco titulado Always, del que en diversas entrevistas ya aún se ha referido como Always 2, debido a que había planeado originalmente publicar un álbum de música country titulado Always en 1983. Sin embargo, Geffen se opuso a ello pidiendo la publicación de Everybody's Rocking, que escuchábamos antes. De ese disco titulado Old Ways, hemos extraído esta California Sunset. Y es que en mitad de los 80 las producciones, mejor dicho, las malas producciones atacaron a todo bicho viviente, tuviera el estatus que tuviera. Y nuestro protagonista no fue una excepción, contagiándose de una malentendida experimentación y uso de las nuevas tecnologías en el estudio, aparecieron los imprescindibles Landing on Water, Life y These Notes for You. Pero se redime en 1989 con Freedom, un disco que aparece de nuevo en Reprise Records tras casi una década de fracasos comerciales y pleitos con Geffen. Y Freedom es un álbum con un planteamiento similar a Rust Never Sleeps. En ambos discos, Young abrió y cerró el álbum con sendas versiones acústica y eléctrica de la misma canción. Aquí fue Rocking in the Free World. Además, Rocking in the Free World se convirtió en un himno de facto sobre el colapso del comunismo. Y hoy nos la vamos a saltar, eso sí, en favor de esta otra más amable, The Ways of Love.
Y en estas llegamos a 1990 con el impecable Ragged Glory, de nuevo con Crazy Horse como banda de acompañamiento, de nuevo con David Briggs a la coproducción y en el que aparece esta Days That Used To Be, que ya aún no negó que está claramente inspirada en Dylan y en su canción My Back Pages. Ya metidos de lleno en la década de los 90, se pone en las cubetas el 27 de octubre de 1992 el regreso a los orígenes más amables de Harvest con Harvest Moon, que marca una vuelta al folk rock, pues eso de Harvest y Comes a Time. El álbum contó con la participación de gran parte de los músicos eh, que colaboraron precisamente en Harvest y ofreció al de Toronto un gran éxito comercial, ¿por qué no decirlo? Este retroceso estilístico hacia paisajes más tranquilos vino motivado por la recuperación de un acúfeno eh, que se agudizó tras la grabación de Ragged Glory y que decidió a volver a grabar un álbum de marcado carácter folk para que sus oídos no sufrieran demasiado. Se registró en Nashville junto a The Stray Gators y con la colaboración de Linda Ronstadt, James Taylor y Nicolette Larson a los coros. De ese gran disco, grande de verdad, os mostramos esta preciosa Unknown Legend que abre el álbum. Somewhere on a desert highway She 
Somewhere on a desert highway She rides a Harley Davidson Her long blonde hair flying in the wind She's been running half her life The chrome and steel she En 1993 aparece en el mercado el disco Unplugged de Neil Young, un formato muy en boga en aquellos días. Y en 1994 volvió a reunir a Crazy Horse 
para grabar Sleeps with Angels, un álbum algo sombrío influido por la reciente muerte de Kurt Cobain, quien citó en su nota de suicidio el verso «Es mejor arder en un instante que consumirse lentamente» de la canción precisamente de Neil Young «Hey, hey, my, my, out of the blue» y estableció un vínculo entre el canadiense y la escena grunge, lo que desembocó en que en 1995 grabara con Pearl Jam el irregular Mirror Ball. Ese año, 1995, fue incluido como miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y en la gala presentada por Eddie Vedder comentó que Young había demostrado constantemente la pasión de un artista que entiende la autorrenovación como el único camino para evitar quemarse. Por esta razón ha sido uno de los artistas más significativos de nuestra era, el bueno de Neil Percival Young. Un año más tarde, en 1996, y tras una gira con Pearl Jam como banda de acompañamiento, publica la banda sonora de la película de Jim Jarmus, Dead Man, un score improvisado mientras visionaba una copia del largometraje él solo en un estudio de grabación. La muerte de su amigo y productor de muchos de sus discos, David Briggs, a finales de 1995, propició que volviera a llamar a Crazy Horse para grabar Broken Arrow, publicado en el 96, producido por él mismo y del que extraemos esta marca de la casa Young, Changing Highways.
entre 1996 y el año 2000 aparecen varios discos en directo de Young y puede que sea uno de los periodos más largos, si no el que más en su carrera, en los que no aparece material nuevo del de Toronto de estudio. Esta sequía se corta en el año 2000 con Silver and Gold, con el que quiere retomar su beta más reposada, además de incluir nuevas composiciones. Silver and Gold también presenta canciones antiguas e inéditas hasta la fecha y este homenaje a sus años en Buffalo Springfield es el corte que acabamos de escuchar, titulado Buffalo Springfield Again. Y con el siglo XXI comenzado, en 2002, estrenó Are You Passionate, un disco de canciones de amor dedicadas a su mujer Peggy, y que contó con la colaboración de Booker T and MGs. Por eso el aroma del disco es más soul que entregas anteriores del canadiense. Se trata de su vigésimo sexto álbum oficial de estudio, publicado por Reprise Records en marzo de ese año, de 2002, coproducido por Booker T. Jones, como decíamos, y con canciones compuestas como respuesta también a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. De ese álbum Soul de Neil Young, extraemos esta Be With You.
Bringing Down Dinner para Greendale, de nuevo con Crazy Horse como apoyo instrumental y un disco que relata una historia en torno al asesinato de un policía en una ciudad ficticia de California y su efecto sobre los habitantes. La publicación de este disco, casi como una ópera rock, propició que el propio Young, bajo el seudónimo de Bernard Seiki, dirigiera una película homónima que incluyó a actores sincronizando los labios con las letras de las canciones del disco. También relata la vida de una familia en la que se entremezclan temas como la corrupción, el medio ambiente y la globalización post-11S. De ese disco hemos extraído esta epidérmica Bringing Down Dinner, como decíamos. 2004 es uno de los pocos años que no aparece en el mercado nada de Neil Young y en 2005 vuelve a la carga con Prairie Win, que supuso el enésimo acercamiento a sus discos más relajados, un álbum orientado al folk que estuvo en parte inspirado por la enfermedad y la reciente muerte de su padre, el novelista Scott Young, a quien está dedicado el disco. Young grabó el álbum en Nashville poco antes de ser intervenido él quirúrgicamente por un aneurisma cerebral en la primavera de 2005. Algunas de las canciones reflejan una mayor preocupación por la mortalidad y fue estrenado en directo los días 18 y 19 de agosto de 2005 en el Rayman Auditorium de Nashville. Ambos conciertos fueron filmados y se convirtieron en el eje principal del largometraje Neil Young Heart of Gold, dirigido por Jonathan Demme. De ese disco, producido a la limón entre Neil Young y Ben Keith, escogemos esta preciosa Here for You.
seguimos glosando en canciones la trayectoria melódica de uno de los más grandes de la historia de la música grabada, si no el más grande, Neil Percival Young, que en 2006 se volvía a poner la chaqueta de activista social para la grabación de Living with War, un disco conceptual cuyas letras son una feroz crítica a la política exterior de George W. Bush, compuesto y grabado en apenas nueve días entre marzo y abril de 2006 con la colaboración del bajista Rick Rosas y el batería Chad Cromwell, el propio Young lo definió como música protesta metal folk. Contó con la colaboración de un coro de 100 personas que se dispusieron en los estudios de grabación durante 12 horas a modo de voz de la ciudadanía y vuelve a estar dedicado a su mujer Peggy. Tras su publicación, Living with War polarizó la opinión política de los seguidores de Young y obtuvo reseñas muy dispares, algunas de ellas criticando el contenido político de las canciones y otras elogiando su franqueza, su espontaneidad y la necesidad de voces populares críticas 
con la política exterior de Bush. De ese disco hemos seleccionado su canción Flags of Freedom. Y ya estamos en 2007, año en el que de nuevo Reprise lanza Chrome Dreams 2, un álbum que incluyó descartes de sesiones de grabación pasadas, además de nuevas composiciones, y que debe su nombre a Chrome Dreams, un disco inédito de Young, originalmente programado para publicarse en 1977, que fue archivado en favor de American Stars and Bars y del que hemos separado la formidable Even After. 
Y de 2007 damos un salto hacia adelante de cinco años, situándonos en 2012, año en el que publica tres discos, dos de ellos junto a Crazy Horse, que son los que vamos a seleccionar en el próximo dos en uno que vamos a escuchar. Se trata del álbum de versiones titulado Americana y del más rugoso Psychedelic Pill. Y las canciones escogidas son la adaptación del tradicional Wayfaring Stranger y Twisted Road. Dos muescas más en el ya bien tallado cinturón de la excelencia de la Deidad de Toronto, de Neil Young.
get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Flying down the road in a dream of mine, two lane tour through a state of mind. Singing in the place where I first saw Roy, playing that place gave me so much joy. Brand new tune with familiar chords, flashbulbs popping at the stage door. All the time, looking for something new. Get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Your heart just keeps 
Monsanto Years, el ya 37 álbum de estudio de Young, otra obra conceptual crítica con la multinacional de productos agrícolas Monsanto por su uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura. Fue grabado junto a Promise the Real, cuyos líderes son los hijos de Willie Nelson, Lucas y Maika. El disco se publicó en 2015 por Reprise y se tituló, como decíamos, The Monsanto Years. A estas alturas del metraje, Neil Young ya está de vuelta de todo, aunque en plena forma y publica discos por el placer de saciar la sed de animal, de escenario que lleva dentro y para exponer lo mucho que todavía tiene que decirnos. Así en 2016 se publica Peace Trail con la ayuda tan solo de Jim Kellner a la batería y percusión y de Paul Bushnell al bajo. Un disco grabado utilizando primeras o segundas tomas exclusivamente y del que vamos a escuchar esta impecable y elegante Terrorist Suicide Hang Gliders.
Neil Young, que como en muchas fases de su carrera en estos últimos años ha ido alternando la publicación de nuevos trabajos con directos y que en la última década se ha preocupado de ponernos a nuestra disposición todo su material a través de los Neil Young Archives. 
con los que lleva trabajando desde 1988 y con la intención de recopilar su material inédito y de remasterizar todo su catálogo. Tarea esta que es la que le ha llevado los últimos años, aunque comenzara en la década de los 80. Pero aparte de dar lustre a todo su legado, sigue grabando grandes discos, como el que en 2019 publicó junto a Crazy Horse, titulado Colorado, y del que hemos extraído la muy nilionguera también, Think of Me. Y un año más tarde, en 2020, se publicaba a través de, como no, Reprise Records, Homegrown, un disco que Young intentó publicar en 1975, pero que no se llegó a editar en favor de Tonight's The Night. Homegrown se grabó entre 1974 y 1975 y fue definido por el propio músico como un álbum puente entre Harvest y Comes a Time. Young organizó una serie de sesiones de grabación en Nashville, Los Ángeles y en su propio rancho para este Homegrown y con la presencia de miembros de The Band y de Emily Harris. Pero eso no fue suficiente para que el disco se guardara en un cajón y no apareciera hasta 45 años después. Apareciendo también sus canciones en otros álbumes de Young, eso sí, y albergando cortes tan bonitos como esta Try. Darling, the door is open to my heart and I've been hoping that you won't be the one to struggle with the key. We got lots of time to get together if we try The waiting time is over No man sees around the corner Walking in the rain and coming home dry There's something missing there It's easier to care and try And I try to wash my hands And I try to make amends And I try to count my friends
looking through a wavy glass window in this old place by the lake in the colors of the falling leaves I see nature makes no mistake in the water ripples in the wind There's a message I see of what's to come In the honkers flying low above the waves That's the reason this song is sung Song of the seasons coming through me now Like the wind So together in the way that we feel We could wind up anywhere Now upon the road 
Y por fin llegamos al mes de diciembre de este 2021, concretamente al día 10, fecha en la que volvíamos a recibir la buena noticia de que un nuevo trabajo de Neil Young ya estaba disponible para nuestra molicie. Porque sí, cualquier lanzamiento nuevo del genio de Toronto es una buena noticia, siempre. Se titula Barn, lo publica, como no podía ser de otra manera, Reprise, y se acompaña como formación base de Nils Lofgren, Ralph Molina y Billy Talbot, o lo que es lo mismo, The Crazy Horse. En él ya un nace balance y nos entrega otra formidable colección de canciones en la que nos traslada a casi todas sus etapas creativas. Por eso y por observarlo en plena forma, con ya más de 76 años a cuestas, lo hemos escogido como nuestro disco importante de esta semana. Hemos comenzado a disfrutarlo con la delicada Son of the Seasons y ahora haremos lo propio con esta algo más virulenta Healing West.
Cuenta la leyenda que una vez Graham Nash visitó el rancho de Young y ambos se pusieron a escuchar Harvest. Cuando las primeras notas empezaron a sonar de dentro del granero donde estaba situado el equipo reproductor, el productor Elliot Maser, que los acompañaba, les petó a Young que eso sonaba como un tiro, a lo que Young le contestó, más granero. Y eso es lo que encontramos en Barn, música de granero, como por ejemplo la que se escurre por esta otra preciosa Tumbling Through the Years. Barn está muy influido por el nuevo entorno en el que habita Young, en las montañas rocosas, un lugar donde restauró un antiguo granero con su esposa actual, con Daryl Hannah. Naturalmente, ese granero también es donde Crazy Horse y Neil Young grabaron este Barn, un 
proceso que Hanna, además el de grabación, ha documentado en un largometraje documental que lo acompaña y el edificio también parece ser parte de la historia en sí, proporcionando una calidez hogareña y amplios espacios abiertos. Se trata de un disco en el que Frank Poncho San Pedro ya no está en la banda, en Crazy Horse, que lo produce Nico Bolas y que reafirma que ya aún está viviendo el momento, reflexionando sobre sus deberes cívicos como nuevo ciudadano estadounidense. Él mismo acuña el término Canerican para definirse a sí mismo. Se preocupa por el estado del mundo, se pregunta qué pensarán las generaciones futuras de los escombros que deja el mundo actual y todo ello sin olvidarse de aferrarse al amor verdadero. Alternativamente cortante o más meloso, la composición de Young se siente en este bar más apasionada que elaborada, convirtiendo al disco en una instantánea de este momento en el tiempo. Un grupo de viejos amigos en aislamiento que encuentran consuelo en el ruido que aún pueden hacer y sabiéndose parte esencial del eje que hace moverse el engranaje del mejor rock de raíces. Dicho todo esto, cerramos el repaso que le hemos tributado a Barn con lo nuevo de Neil Young con Crazy Horse, con esta nana marca de la casa Young titulada Don't Forget Love. El león sigue rugiendo y siendo amenazante o indulgente sónicamente. Mir Percival Young sigue cabalgando, hermanas y hermanos. Y este barn es buena prueba de ello.
don't forget love. Bueno, y llegados a este punto es el momento de despedir este especial dedicado a la figura de ese prohombre de la música popular y maestro indisociable de la calidad, la influencia, la reivindicación social y dueño de un espacio sonoro y una caligrafía únicos, Anilla. Y nos despedimos con lo que se puede interpretar como un villancico titulado Star of Bethlehem, grabada en noviembre de 1974 con la colaboración de Milu Harris en los coros y bajo la producción de Elliot Maser. Un corte que debió incluirse en el pospuesto Homegrown y que sí vio la luz en 1977 dentro del repertorio de American Stars and Bars. Con esta Star of Bethlehem lo dejamos por hoy, el último programa del año de Hotel Arizona, deseándoos unas extremadamente felices fiestas y que sigáis tan guapas y tan guapos. La semana que viene comenzamos un nuevo año, una nueva etapa dentro de Hotel Arizona, que vendrá de la mano de algunas importantes novedades. Mientras tanto ya lo saben, porque lo repetimos día sí y día también, procuren ser extremadamente felices. Hasta el sábado que viene y hasta el año que viene, adiós. Ain't it hard when you wake up in the morning And you find out that those other days are gone All you have is memories of happiness Lingering on All your dreams and your lovers won't protect you They're only passing All that they can get to And wait for you to come
it's still a light is shining from that land on down the hall. Maybe the star of Bethlehem wasn't a star.